0: La normalidad va volviendo poco a poco a la universidad. Ya hay algunos servicios que han retomado la presencialidad y que se han sumado a los que sí mantuvieron la actividad presencial durante el confinamiento. En el podcast de esta semana conocerás cuáles son esos servicios. Además, te daremos unos consejos para afrontar los exámenes online y descubrirás, entre otras cosas, lo que ha cambiado la vida de algunos de nuestros titulados desde que terminaron la carrera. Bienvenidos, a una nueva semana de podcast UPCT. ¡Empezamos!
1: Se reanuda la actividad presencial en la universidad con la reapertura del CRAI Biblioteca.
0: Estudiantes ya han hecho uso del servicio de préstamo de libros para preparar los exámenes finales. Escuchamos a una de las alumnas.
2: He reservado dos libros, electro... dos libros de electrónica de potencia y uno de termodinámica aplicada. Llevan muchos problemas y bueno, eh, todo el temario que hemos dado pues, viene de aquí. Entonces, son la bibliografía más recomendada de, de, de cada una de estas asignaturas. De hecho, por eso me, me he echado el viaje desde Murcia acá, simplemente para, para recoger los libros.
1: El Said, Correos e Informática han sido los servicios que han mantenido la actividad
0: presencial durante la pandemia. Los técnicos de los laboratorios se han centrado en el mantenimiento de los equipos, mientras que Correos ha contribuido al envío y recepción de paquetes con cita previa e informática se ha ocupado del arreglo de dispositivos electrónicos. Alumnos de arquitectura trabajan en la recuperación del patrimonio de Mula. Unos 40 jóvenes han planteado catalogar los bienes protegidos mediante una aplicación móvil y poner en valor la cultura del agua tan importante en el municipio.
1: ...el catedrático Alejandro Pérez Pastor... ...asegura que hay tecnología que automatiza el riego... ...para controlar los nutrientes.
0: El catedrático ha comparecido en la Asamblea Regional... ...donde ha dicho que la tecnología podría minimizar... ...los efectos de los nutrientes en el mar menor. ¿Cuándo? Me va a decir cuando los valores de los sensores... ...en el sistema radicular sea por encima de menos 25 kilopascales... cuando tengo que regar ...y el que está situado por debajo de la zona radicular... ...y alcanza los valores de, 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 que ya detecte el agua pues ¿cuándo debo de dejar de, de, de regar? Entonces, en definitiva, esa información es muy valiosa y la podemos utilizar y la podemos automatizar para tener un riego más sostenible.
1: Expertos de diversos sectores explican a alumnos de Industriales las mejoras en la industria.
0: Lo han hecho de manera virtual y a través de las primeras jornadas de Ingeniería de la Calidad que ha organizado la Escuela de Ingeniería Industrial. Exámenes finales, repasos de última hora, nervios, esta es una de las épocas del año que más inquietud suscita entre los estudiantes y no es para menos ya que se juegan mucho. Este año además los exámenes serán diferentes pues muchos de ellos se están realizando de manera online. A continuación te explicamos cómo prepararte para afrontarlos.
3: Que no cunda el pánico. Realizar un examen online no tiene por qué suponer ningún tipo de caos, sobre todo porque desde la UPCT se ha editado una guía para ayudarte a afrontar tus exámenes online. Para ello, lo primero que tienes que hacer es coger tu ordenador o tablet y conectarte al aula virtual, que es donde accederás al examen. Una vez lo hayas hecho, pincha en UPCT evalúa. Aquí tendrás acceso a un chat con el profesor donde podréis plantearle las dudas durante el examen. Deberás hacer uso también de la aplicación Goza Go para retransmitir tu señal de audio y vídeo. Una vez lo hayas hecho, mucha suerte. No hay por qué temer a los exámenes. Si has estudiado, seguro que te salen bien.
1: ¿Qué determina el perfume que emiten las flores del jazmín, la dama o el galán de noche? Años de investigación le han servido a la ya doctora Marta Terry para conocer mejor por qué hay plantas que utilizan los olores como tarjeta de identidad de cara al exterior. Una vez ha defendido su tesis, nos acompaña para hacernos partícipe de sus hallazgos. Hola Marta, bienvenida y enhorabuena por la tesis. Tu investigación se centra principalmente en el perfume que emiten las plantas al medio ambiente. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones a las que has llegado?
2: Hola, Rocío, eh, muchísimas gracias. Pues sí, hemos al final mi trabajo, gran parte de mi tesis doctoral, se ha centrado en, en, en el estudio de este perfume. Y bueno, de una de las principales conclusiones y lo que hemos observado es cómo este perfume, cómo los distintos aromas que forman parte de de este perfume van cambiando a lo largo del día, lo cual ha sido, la verdad, una sorpresa. En, y esto lo hemos observado en las dos
1: plantas que hemos estudiado. Dentro de las conclusiones, eh, vemos que hay algunas flores que emiten solo su perfume a determinadas horas del día. ¿A qué se debe esto? Pues el responsable de, en parte, digamos, de, de estos cambios,
2: eh, es el reloj biológico. Es una adaptación que también hemos estudiado en estas plantas y que está presente en todos los seres vivos, en nosotros incluidos. Seguro que os ha pasado que cuando os ponéis un despertador a una hora fija, por estudios o por trabajo, vamos a decir a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, llega el sábado y también te despiertas a esa hora. De alguna manera estamos sincronizados con, ese, con el horario de ese despertador y por eso nos levantamos antes, aunque no hayamos puesto despertador y no nos toque ir a trabajar o a estudiar. Pues a las plantas les pasa igual. Eh, son capaces de, de medir y de anticiparse estos cambios.
1: Como experta en la materia, ¿de qué manera influye el perfume de las flores en el medio ambiente? Pues eso es algo bastante, bastante curioso. El
2: aroma de, de las flores realmente está compuesto por, por distintos volátiles y muchos de ellos tienen papeles en, en la defensa o en la atracción de, de los polinizadores. Entonces, eh, petunia, que es una, es una planta... Polinizada por, por polillas, que son insectos nocturnos, sincroniza la emisión de sus aromas durante la noche y durante la actividad de, de este polinizador para captar su, su atención y guiarlo hasta donde hasta donde se encuentra la flor.
1: Bueno, y ahora que ya has terminado y presentado la tesis, ¿vas a seguir investigando en este ámbito?
2: Sí, de momento voy a seguir trabajando en, en temas de aromas pero he cambiado un poco, eh, en lugar de, de estar más centrados en flores, eh, ahora mismo estamos realizando una serie de, de investigaciones en, en hoja, porque los, los compuestos de, de hoja típicamente son, tienen que ver con la defensa de, de las plantas, entonces hay algunos de estos compuestos que repelen a, a, a plagas o que impiden la, el, el crecimiento de, de patógenos
1: como puedan ser los hongos. Pues muchísimas gracias, Marta, por atendernos. Ha sido un placer poder conocer un poquito más sobre tu investigación.
2: Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por nuestro trabajo. ¡Hasta otra!
0: Cuando aún no hemos cumplido 18 años, muchos pensamos ya qué carrera elegir o cómo será nuestra vida en la universidad. Una vez llegamos a la universidad, nos imaginamos cómo será nuestra vida fuera de ella. Eso nos hace plantearnos si se corresponde la realidad a lo imaginado. Abrimos una nueva sección dedicada a nuestros egresados y la empezamos con el relato del arquitecto Víctor Martínez.
3: Soy Víctor Martínez Pacheco, tengo 28 años y el año pasado terminé arquitectura en la ESAE, en la UPCT. Um, aunque actualmente estoy terminando el máster en Ciencia y Tecnología de la Edificación en Arquitectura en la UPCD. Y bueno, la, la verdad es que yo siempre he sido músico <ríe> y desde pequeño soñaba con ser compositor. Pero un día, eh, terminando el instituto, descubrí la arquitectura y era mágico, es eh, lo de diseñar situaciones, emociones y era más que música así que me lancé, entré en la ESAE convencido de que, de que bueno, la arquitectura era una herramienta para entender y cambiar el mundo y bueno, durante mi etapa de, de estudiante la verdad es que cada vez lo veía más claro cada clase de la que salía, cada conferencia, cada ejercicio solo podía pensar, esto mola esto mola muchísimo si salía una clase de historia, quería dedicarme a eso. Si salía una clase de urbanismo, quería dedicarme a eso. La pasión, la verdad, la pasión de los profesores era, era bastante contagiosa y yo nunca llegué a imaginarme en un puesto concreto de trabajo porque la verdad es que lo quería hacer todo. Y como arquitecto, las posibilidades eran literalmente infinitas. Y bueno, conforme avanzaba la, en la carrera, sin darme cuenta... Me fui especializando en ayuda humanitaria, en nuevas formas de construir, nuevos enfoques, bueno, para, para resolver problemas, que es al final lo que hace la arquitectura, resolver problemas de los demás. Y bueno, y en mi proyecto final de carrera diseñé un sistema constructivo para campos de refugiados con impresoras 3D y botellas de plástico. Terminé la carrera y me lancé al máster de ciencia de la arquitectura avanzada de la UPCT también abrí mi estudio propio, dedicado a la arquitectura sostenible. Y, bueno, también un día, dando una conferencia sobre arquitectura avanzada en la industria 4.0, me ofrecieron un puesto en un departamento de ID donde también colaboro. Y mmm, sé que mi situación profesional, al terminar la carrera en la SAE, es común a la mayoría de compañeros. Y mmm, creo que es por por la pasión, por la pasión de ir más allá en cada asignatura, en cada proyecto y, por supuesto, después en, en cada trabajo profesional. La realidad es que el, el mundo está cambiando y no se puede pre predecir el, el futuro laboral y por eso es una suerte, desde mi punto de vista, pues saber estudiar en un sitio, estudiar, pues sigo estudiando aquí, en un sitio donde se den conocimientos pero sobre todo se den herramientas para proyectar eh, pues un futuro que nosotros mismos vamos a crear.
0: Hoy cerramos el programa con la experiencia de Víctor, arquitecto por la UPCT, pero ya sabéis que estamos abiertos, como siempre, a vuestras preguntas y sugerencias. Nos podéis escribir a @upct.es. Nos escuchamos la próxima semana.